0: Här framme i kyrkan står våran dopfunt. Man kan undra var ordet funt kommer ifrån. Ja, det är sådana undringar som jag hade den här veckan när jag satt med predik och Då tog jag reda på att det kommer från latinets fons och betyder källa. Dopkälla. Idag när temat är vårt dop så får vi påminnas om den källa som om och om igen varje dag vill ge oss liv. Som i salmen vi sjöng nyss, flodens vatten strömmar ständigt. I dopets källa får vi ta emot Guds goda andes gåvor, enhet, kraft, rening, förlåtelse, liv. I den här prediken så kommer jag säga någonting om dopet med hjälp av de två, två av de bibeltexter vi har lyssnat till. Och i slutet av prediken kommer jag också läsa evangelietexten. Spännande va? <skratt> två verser, men ni får hålla till goda en stund innan ni får veta vad som står där. När jag läste den här texten om den etiopiska h och som mötte Gud och ville döpas... Så låg det väldigt nära till hands för mig att tänka på doppuk som vi hade här i kyrkan för en månad sedan ungefär. Då fem konfirmander döptes och vi erbjöd dopbekräftelse till alla oss andra. Vi som döptes som barn eller har döpts någon gång eller vi som är på väg mot vårt dop. Det är verkligen underbart och utmanande på samma gång att arbeta med tonåringar. Och som ni kanske förstår, en enorm glädje att få sitta och prata med en ungdom så där, på tumman hand. Och prata om, om dopet och livet och vad kristen tro kan hjälpa en med i livet. Och också spännande att prata i den stora gruppen om dop. Och när jag satt med förberedelserna så försökte jag fundera på vad är det jag och vi som ledare försöker kommunicera kring dopet? så dristade jag mig till att göra en liten sammanfattning så här. Dopet berättar att vi är älskade av Gud och att vi alla har en uppgift. Att vi alltid får återvända till Gud och ta emot det vi behöver för att leva våra liv. Vi får börja om, ta emot förlåtelse och får alltid en ny chans. Ungefär så tror jag att det är vi försöker när vi pratar om dopet med konfirmander. I samband med nattvarden lite senare i gudstjänsten så finns det möjlighet att få ta emot ett korsets tecken i pannan eller på handen med hjälp av vatten och samtidigt få höra orden Du är Guds älskade barn. Dopet gör vi ju bara en gång men vi får påminnas om det. Idag så börjar den långa raden av söndagar efter heliga trefaldighetsdag som vi firade förra söndagen. Trefaldighetstiden handlar om växt. Och det betyder att vi som vill följa Jesus, leva tillsammans med Gud, får växa som människor och ta emot Guds goda gåvor som den heliga anden, som är den kanske största gåvan som vill hjälpa oss att leva livet. Anden är ju hjälparen. Och det börjar med dopet. Det är förstås en djup tanke att växten börjar med dopet. Men så är det i kyrkåret. Ända fram till november kommer vi nu leva i trefaldighetstiden. Och det börjar med vårt dop. Vi kommer följa texter som vill hjälpa oss att leva i dopet, leva i efterföljelse, leva i vårt uppdrag att sprida Guds rike, kärleken, till både medmänniskor, oss själva och vårt jordklot. Fram till november är det teman vi närmar oss. Vi vet att allt liv på jorden föddes i vatten, långt innan någon levande varelse fanns, på jorden vimlade det av liv i havet. Allt liv måste ha vatten. Utan vatten inget liv helt enkelt. Och för att vi som nu lever på land ska kunna leva behövde vattnet dela sig i sina beståndsdelar, väte och syre för att vi ska kunna leva. Av detta förstår vi så snart levande varelser kravlade upp på land och började andas med lungor istället för gällar. Då kan vattnet betyda både liv och död. Det skapades en osynlig barriär mellan hav och land. De havslevande djuren dör på land och de landlevande dör under vattnet. I minnet av en urordlig katastrof, en översvämning som täckte stora delar av det som vi idag kallar Mellanöstern, så föddes myten om Noa och hans ark. Lika lite som Adam och Eva i historiska personer är ju Noa och hans familj människor som verkligen har levat. Det viktiga med dessa urmyter, alltså Adam och Eva och Noa som vi har läst om idag, det är inte om det har hänt i verkligheten, in i detalj, utan vad de myterna säger oss om att leva som människa på jorden. Adam och Eva, Noah och hans familj, det är vi, det är du och jag. Dessa berättelser handlar om oss. Och bakgrunden till den stora floden är ju väldigt intressant, inte minst i vår tid tänker jag, med hotande klimatkatastrof och stigande havsnivåer. Gud blev arg och besviken på människorna och deras ondska på jorden och slöt att radera ut sin skapelse och börja om på nytt. Det här är alltså en av historiens äldsta berättelser om jordens undergång, den ultimata klimatkatastrofen. För även om vi alla inser att havet inte kan stiga sju meter över jordens högsta berg så är en mindre översvämning tillräcklig för att döda alla. Tänk bara på dammen som brast i Ukraina i veckan med många döda som föll. Vatten förgör. Men nu handlar inte berättelsen om Noah bara om undergång utan om hur Gud räddar en rest undan katastrofen. Sens moralen, vad är den i den berättelsen? Ja, lyssna på Gud och lev rättfärdigt så kan du undkomma. Ingen på den tiden verkade som i berättelsen, trodde på den galna Noah som byggde sin ark på torra land. Ungefär som vi inne i det längsta, inte vill tro på klimatforskarna. Vem ska man lyssna på? Vem ska man tro på? Ingen är det att bry sig. Kanske inte för förrän flodvågen kommer och sveper med oss in i död och undergång. Noamyten är trots allt inte bara en berättelse om hur allt levande drunknar i dödens vatten. Det är framförallt en berättelse som finns där för att ge oss hopp om att Gud räddar sin skapelse från total undergång. Gud vill inte utplåna allt han har skapat. Så räddar han en grupp människor tillsammans med ett par av varje slags djur. Och regnbågen syns i skyn. Regnbågen med det hoppfulla löftet från Gud att livet kommer aldrig mer att raderas ut. Gud har en plan för att rädda sin skapelse. Det finns ett hopp och vi är det hoppet. Men till ett högt pris, det måste vi erkänna. Alla de som drunknade, de har man ju funderat på väldigt många gånger. är en otroligt komplicerad berättelse om den i sin exakthet skulle vara att Gud såg till att den där floden dödade så många. De hade knappt förtjänat det personligen. Men som vi alla vet, olyckor, sjukdomar, naturkatastrofer- Drabbar inte rättvis, de bara kommer och lämnar oss med frågor som Varför vi? Varför jag? Varför de, Varför här? Och varför nu? Viktiga, nyttiga frågor utan svar. Från vatten som dödar, dödens vatten, vänder vi oss nu mot livets vatten. För även den som drunknar består till största delen av vatten. Vatten som en förutsättning för att vi alla ska leva. Det är genom vatten Gud rädda Noah och hans ark. Utan denna ark skulle de som fanns där inne också ha drunknat. Men arken flyter fram på havets yta oskadd. Det är därför som arken ofta har fått bli en symbol för att Gud räddade kyrkan. En symbol för kyrkan som seglar fram över tidens hav på väg mot evighetens strand. En poetisk bild. Men den säger något viktigt om vad det är att vara en människa. Att död och undergång hotar oss alla i form av havets djup där vi alla går under- men Gud sänder en ark räddningen undan död och förintelse. Hur blir då den räddningen konkret? Hur tar den sig i uttryck i ditt liv, i mitt liv? Ja, i berättelsen om Filippos och den etiopiska hovmannen så blir den här räddningen ytterst konkret. Liksom Noa får Filippos ett väldigt underligt uppdrag av Gud. Han ska ställa sig ute på en öde väg utan att veta varför. Men ganska snart får han veta. Det kommer en afrikan åkande i en vagn. En av dessa som trodde på judarnas osynliga men mäktige Gud. Han läser ett stycke i Saya som handlar om Jesus men han visste förstås inte det. Han kanske inte ens hade hört talas om Jesus och vad som nyligen hade hänt i Jerusalem. Men det mest märkliga tycker jag i den här berättelsen det är att så snart hovmannen hör Filippus berätta om Jesus och de kommer fram till ett ställe med vatten så ber han om att få bli döpt. Utifrån den berättelsen så kan vi kanske förstå att i den första kristna undervisningen så var dopet en självklarhet. Att tro och bli döpt hörde ihop. Och på pingstagen när Petrus avslutar sin långa predikan för folket och får frågan vad man nu ska göra. Då svarar han omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga ande som gåva. Till löftet gäller för er och era barn och dem långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Här finns missionsperspektivet. Och nu döps alltså en av dessa som levde långt borta i det dop som Jesus själv hade instiftat. Dopet i vatten och helig ande som Johannes döparen berättar om i dagens evangelium. Och nu, nu ska ni få det, evangeliet. Matteus kapitel 3, vers 11-12. Johannen säger, jag döper er med vatten för omvändelsens skull, men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler- han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoven i sin hand och ska rena den tröskade säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. Ja, helt kort så handlar den här texten om flera dop. Johannes döpte för att människorna skulle omvända sig till Jesus och vänta på honom uppmärksamt. Och se till att inget hindrade dem att se när han kom. Johannes var medveten om att Jesus skulle komma med något betydligt mer livsförvandlande än det dop han kunde erbjuda. Han skulle komma med himmelriket rakt in i varje människas liv. Och då måste det städas doppet i eld är kanske beskrivningen av himmelrikets renande effekt. Förmågan att ta bort allt dött skräp i våra liv så att vi verkligen kan leva. Att inget hindrar livet. doppet i helig ande i kraften som ges och vägleder till ett rikare liv. Anden skulle komma för att aldrig lämna oss. Och elden. Elden ska aldrig slockna. Så vad är det att leva i sitt upp? Det är att hela tiden låta sig renas från det onda. Från skalet, från agnarna. Att låta Gud hjälpa oss. Att få bort det som hindrar mitt eget liv. Andras liv. Jordens liv. Vi behöver... Att Gud hjälper oss att blåsa bort agnarna från fröt för att livets självaste kärna ska kunna falla i hjärtats goda jord. Slå rot och växa i andens kraft. Det är Jesus som döper oss i sin ande och eld. Han som kom för att vi alla människor skulle ha liv och liv i överflöd. Elden bränner oss inte, men den befriar oss. Anden ger liv och glädje. Och jag vill avsluta den här prediken med att läsa från bibelparafrasen The Message. Exakt samma bibelställe, men med en annan ordalydelse För jag tycker att just den fångar poängen väldigt väl. Jag döper här i floden- ni kan byta ut era gamla liv mot liv i Guds rike. Men det stora steget kommer sedan. Huvudpersonen i hela dramat, där jag bara är scenarbetare, ska tända Guds rikets livseld i er, den heliga anden, och förvandla er inifrån och ut. Han ska göra rent hus- en stor städning i era liv. Allt som är sant och äkta ska han ställa på dess rätta plats framför Gud. Allt falskt lägger han på skräphögen och bränner upp. Låt oss be. Tack Gud att vi får leva i ditt rike. Omslutna av dopets vatten, renade av din eld. Tack för Jesus som visar oss en väg till inkludering, generositet och medmänsklighet. Tack heliga ande för Guds rikets livseld inom oss. Tack att vi kan förvandlas inifrån och ut. Hjälp oss att varje dag leva i vårt upp, Lämna det gamla och börja om. Ta emot din villkorslösa kärlek för att ge den vidare i ord och handling. Amen.